0: To, čo sa ale často deje, je, že ľudia si vytvárajú závislosti na látky, alebo nemusia to byť látky, môže to byť aj napríklad počítače a podobne, nejaké nelátkové závislosti, tak, že si v princípe škodia, že si ubližujú. A to už problémom je.
1: Závislosti. Téma, ktorá sa vždy dotýka všetkých. Závislosti tu boli sú a budú, či už vo forme drog, alebo alkoholu, cigariet, alebo niečoho modernejšieho ako sú počítačové hry.
0: Máš úplne pravdu v tom, že závislosť je niečo, čo tu reálne existuje s nami, ako sme ľudia, a že neexistuje človek, ktorý by nebol závislý v princípe v princípe, hovorím o tom, že sme závislí, sme závislí od vzduchu, čiže nemôžeme existovať bez toho, aby sme sa nadýchli od potravy, od jedla. Takisto sme ľudia spoločenskí a tým pádom si istí zväzky, isté vzťahy a závislosť vytvárame na ľuďoch. Čiže závislosť ako taká vo všeobecnosti je niečo, čo je typické pre ľudí. Alebo pre život a pre živých ľudí.
1: Začneme pri nejakých drogových a látkových závislostiach, potom by sme sa mohli presunúť na nejaké nelátkové a potom si prebrať nejaké nezvyčajné prípady.
0: Tie látkové v podstate vychádzajú z toho, že je to nejaká substancia, nejaká látka, ktorú človek príjme a vytvára si na ňu závislosť. Je na ňu odkázaný a spôsobuje v podstate to, že vytvára si návyk. A užívanie tej látky sa dostáva do, na popredné miesto života človeka. To no, znamená, že začne prispôsobovať ostatné činnosti tomu, aby užil látku, aby ju získal, aby hľadal spôsoby, ako sa k nej dostať a aby ju získal. Následne, ale tou charakteristikou je, je fakt, že ostáva ako keby viac priputaný k látke a následne to vedie k tomu, že sa zvyšuje tolerancia vočinov. Čiže na uspokojenie alebo na vytvorenie nejakého zrušenia, excitácie alebo útlmu nejakého efektu potrebuje väčšiu dávku. Čo následne teda vedie k takému bludnému kruhu, že musí vedieť viac energie k získavaniu drogy a podobne.
1: Dnes k nám prišiel do roboty taký pán so slovami, že krčma nad nami je zavretá a vypýtal si vodku. Tu najlacnejšiu, ktorú on chcel. Tu sme mu povedali, že na nemáme a dali sme mu jednu z tých lepších. Pán sa začudoval nad cenou a odišiel von vypil a vrátil sa so slovami dievčatá, neviem, či ste si zo mňa spravili srandu, ale ja som tam nič necítil, neviem, či ste mi vodu nenaliali.
0: <rý> ťažko sa k tomu vyjadriť, či je to o tom, že necítil, alebo vás nejakým spôsobom chcel, chcel namotať? Alebo možno, že to, čo je rozdiel, je, že v kršme dávajú 0,5 centilitra. Vy ste dávali možno menšiu dávku.
1: Čo? Čo? My sme mu dali normálne jeden štamperlik. Dostal to aj s ľadom, ale teda nedostali ju nejako riedenú. Až na to, že teda bola to lepšia, tak to už nesmrdia ako odlakovač. Ale ako nejako sme ho neoklamali. <laughs> ale pán bol taký podivný. E- Nehovorím, že nás nechcel oklamať.
0: Neviem, možno bol zvyknutý na svoju značku, ale to, čo si uvedomujem, že sa často stáva, je, že s rozvojom závislosti ľudia znižujú kvalitu tej látky, ktorú užívajú. Keď on začínajú ľudia piť, tak si potrpia možno na kvalite, na tom, že je to dobré, že nesnažia sa miešať alebo, alebo užívať nejaké menej kvalitné produkty. Ale čím sa závislosť rozvíja, tak ustupujú s Takých kritérií na kvalitu, na množstvo, na zdroj, odkiaľ to získali a v podstate to, čo sa im začína zaujímať, je len množstvo a účinok, ktorý z toho majú. To platí pri alkohole, ale platí to aj pri drogách, pri tvrdých drogách alebo aj pri mekých. Ale princíp je ten istý. Kým, keď niekto začína užívať drogy, tak sa obáva, chce nejakú kvalitu alebo niečo podobné kdežto keď už sa namotá a už je závislý, tak je zaujímavejšie pre neho skôr množstvo a frekvencie ako často, ako to, akú kvalitu má.
1: Môže vzniknúť závislosť na marihuáne?
0: Rozhodne áno. A aj s dôsledkami. Veľa je teraz v o legalizácii marihuány a o tom, ako povoliť a lekárske účely a podobne. Moje skúsenosti ale z psychiatrie sú, že užívanie aj marihuány môže u ľudí, ktorí majú isté predispozície, spustiť aj psychické ochorenia a vážne psychické ochorenia, s ktorými sa potom môžu stretávať alebo riešiť ich aj celý život. Čiže nie je to priama umera a nie je to, že všetci, ale riziko tu je rovnako ako aj alkohol a užívanie alkoholu môže spôsobiť isté psychické poruchy.
1: Toto by ma zaujímalo práve pri tej marihuane, že ako vyzerá tá závislosť. Lebo pri alkohole to vidíš priamo, že ten človek chce viac a viac. Po prípade prichádza delirium.
0: Takéto dôsledky môžu byť.
1: abstinenčné príznaky ako aj pri tvrdých drogách. Ale pri marihuane som sa nikdy s ničím takým nestretla.
0: Abstinenčné príznaky sú podobné ako pri iných drogách býva to nervozita, podráždenosť, zmeny nálad, potenie, niekedy úzkosť, niekedy napätie, konflikty vo vzťahoch a podobne, pretože abstinencia alebo abstinenčný príznak, nie abstinencia, ale abstinenčný príznak, súvisí s tým, že látka v tele chýba. že Tá látka, na ktorú bol naučený, ktorá mu vyvolala nejakú slasť a na ktorú už aj telesne je naučený, tak chýba a telo na to reaguje pretože užívanie tej látky sa ako keby zabudováva do, do organizmu, do metabolizmu človeka. Rovnako ako to býva napríklad pri závislých od alkoholu, alebo je jedna skupina ľudí závislých od alkoholu, ktorí sa volajú ako hladinkári. A je to skupina, ktorá pije väčšinou víno. Je to z tých vínnych oblastí. A pijú tak, že pijú priebežne v priebehu dňa stále nejaké množstvo alkoholu. Nikdy nie sú úplne opity, že by si videla, že sa táckajú, alebo že, že odpadnú a vracajú a podobne. Ale nikdy nie sú ani úplne triezvi. Jednoducho s vínom aj vstávajú a s vínom aj idú spať. Táto skupina ľudí je taká, že sa ukáže, že sú závislí až v momente, kedy dostanú sa do nemocnice častokrát kvôli iným problémom, ktoré majú. Nemusia to priamo súvisieť spítim, napríklad si môžu zlomiť nohu. A v rámci toho, že sa dostanú do nemocnice a sú izolovaní, izolovaní od alkoholu a nepijú aj dva dní, tak sa spustia abstinenčné príznaky a delirium a podobné veci.
1: Vysvetlíš mi pojem delirium?
0: Delirium je snažím sa to ako povedať ako jednoducho, je to psychický stav, kedy človek stráca kontakt s realitou, mozog je otrávený alkoholom a výsledkom sú halucinácie, blúdy, rozvrat vnútorného metabolizmu organizmu a je tam aj riziko, teda, že ten človek môže zomrieť. Čiže je to také otravenie organizmu, také výrazné otravenie organizmu, ktoré je životohrozujúce a súvisí priamo s množstvom a ťažkými a dlhodobými intoxikáciami alkoholom.
1: Ale nastáva teda, keď alkohol vyprchá, alebo pred tým, ako vyprchá, kedy?
0: Ľudia, ktorí sú už rozpity, ktorí hovoríme o, o, o rozvinutej závislosti, teraz keď napríklad alkohole, tak sa dostávajú do stavu, kedy niekedy týždeň, niekedy dva, niekedy aj dlhšie, pijú a hovorím o tom, že pijú v ťahu. Čiže každý deň pije. Môže niečo formálne urobiť, ale väčšinou dňa je pod vplyvom alkoholu. Niekedy sú to ťažké opilosti, okná, s konfliktmi a podobne. Ale princípom je, že sa dostane do takého vážneho stavu, že telo už odmieta alkohol, pretože už ho už nevie spracovať, nemá už dostatok energie a sily na to, aby spracoval alkohol. Ale zároveň je tu metabolizmus, ktorý je naučený prijímať alkohol. Čiže telo si pýta a nevie bez neho fungovať a ten človek môže byť roztrasený, unavený, vyčerpaný a túži po alkohol alebo tá závislosť je veľká. Ale zároveň jeho telo odmieta alkohol. Čiže on sa môže aj napiť alkohol, ale zároveň ho vyvráti pretože telo ho odmieta. A v takomto rozpoložení, v takomto rozbitom stave on nevie fungovať ani tak, že sa naje, že si odýchne, pretože je nervózny z toho, že nedostáva tú dávku, ktorú, na ktorú je naučený. Ale zároveň nemá ani v pohodu s tým, že, že ju odmietne. A dochádza k vnútornému rozvratu organizmu. A až potom tam môžu nastať teda halucinácie, paranoidne stavy, to znamená, že má pocit, že ho Niekedy sa hovorí, že má halucinácie, že vidí mužky, mravce a podobné veci. Ale v podstate je to tým, že celý organizmus... Je výrazne poškodený.
1: Je kolabuje.
0: Kolabuje. A tam môžu byť teda aj halucinózy, tam môžu byť to, že dochádza k takým demenciám a podobne, čiže poškodeniu mozgu, ktorý môže byť aj trvalý. Mal som jedného pacienta a to bol vysokoškolsky vzdelaný pán a v tomto smere teda sa ukazuje, že inteligencia s tým nie je spoločné, že závislí môžu byť aj inteligentní ľudia, aj vysokoškoláci a že sa to nemíňa, že nevynecháva závislosť ľudí, ktorí sú ja neviem, vzdelaní, alebo majú viac rozumu, alebo sú šikovnejší, alebo niečo podobné. Nie závislosť je osobnostná charakteristika, tak sa týka všetkých. A tak som mal jedného vysokoškoláka, ktorý dostal z epileptických záchvatov, ktoré samozrejme súvisia aj s istým alebo možnosťou istého poškodenia mozgu. A keď som sa ho pýtal, či mu nedávalo telo dostatočný signál na to, že sa niečo s ním deje, keď dostal epileptický záchvat, tak povedal, že, že nie. Že všakom si povedal, že odíde epileptický záchvat a hotov a môže byť ďalej.
1: Keď si spomínal, že závislosť sa neodvíja od inteligencie, ale teda je to skôr osobnostná charakteristika, je to aj niečo čo je dedičné.
0: Dostávame sa k otázke, či závislosť je dedičná, alebo či sú nejaké osobnosti, ktoré sa môžu stať závislými. A vo všeobecnosti e, sa hovorí a vníma to, že závislosť nie je ako nejaká charakteristika, z ktorého sa narodíme. Že závislosť, to čo ale môžeme zdediť, sú isté predispozície, predpoklady, že sa môžeme stať závislými. Napríklad ľudia, ktorí majú rodičov závislých, tak tam istá pravdepodobnosť, že by mohli sa stať závislými, je. A to na rôznych úrovniach. Jednak je to na úrovni genetickej, že nejaké predpoklady, ale aj na takej tej sociálnej, pretože alkohol sa stal súčasťou ich života, lebo vyrastali v prostredí sa sapil, naučili sa riešiť problémy prostredníctvom alkoholu, videli, ako ľudia reagujú na alkohol, častokrát boli súčasťou nejakých osláv, a bol im ponúkaný alkohol. Častokrát to brali ako samozrejmosť. Pamätám si na jedného muža, keď som robil na psychiatrii, ktorý si nevedel predstaviť, že príde domov a mal by mať suchú domácnosť, v úvodzovkách suchú, to znamená, že žiaden alkohol doma, pretože u nich bol alkohol denodenne súčasťou bežných rituálov. Prídem z večera domov, napijem sa, dám si pivo, dám si víno a podobne. A nevidel si predstaviť, že odrazu to tam nebude. Bol uväznený v tom, že musel sa naučiť novým vzorcom správania.
1: To by polovica Európy mohla byť nazvaná alkoholikmi, nakoľko v Európe je dosť veľkým zvykom piť pri večeri, dať si víno.
0: Iná vec je dať si víno pri nejakej príležitosti alebo nejaký alkohol a iná vec je, keď sa stáva alkohol rituálom a pravidelnosťou ak si neviem predstaviť oslavu bez alkoholu, ak si neviem predstaviť stretnutie bez alkoholu alebo iných drog, ak si neviem predstaviť to, že niekam pôjdem a nedám si alkohol, ak idem na dovolenku a už rozmýšľam o tom, niečo zažijem, niekam pôjdem, ale kde a aký alkohol si dám, keď sa stáva to, že, že centrujem svoj život okolo alkoholu, piti alkoholu, prípravy alkoholu, kupovania alkoholu a podobne, tak sa to už začína stavať problémom. V princípe hovoríme o, o, o závislosti alebo problémoch s pitím, minimálne problematickým pitím, v situáciách, keď začne alkohol vytvárať nejakú dôležitú úlohu v našom živote. Keď ideme na, máme možnosť ísť na dve oslavy, ma nejaké možno párty pre mladých, a idem tam, kde bude viac alkoholu alebo kde bude viac nejaké, alebo nejaké drogy alebo niečo podobné. A vyberám si podľa toho a idem tam, niečo zažijem, niekam pôjdem, niečo chcem nejakým spôsobom prírodnením zažiť, ale keď idem podľa toho, čo kde je a čo sa bude piť, a aké tam budú po prípade drogy. Ak sa teda moje myslenie centruje na, na túto oblasť, toto už tedy je, je problém.
1: Rovnakým spôsobom tá ale teda funguje aj pri nelátkových závislostiach, predpokladám.
0: Áno, pri látkových závislostiach je taký vývoj k tomu som sa ešte možno chcel dostať. Neexistuje taká osobnosť, ktorá je, o ktorej by sme mohli povedať, že dopredu, že bude závislý. Sú isté predispozície, ktoré môžu mať ľudia, ale to, ako sa správajú vo vzťahu k alkoholu alebo drogám, môže viesť k tomu, že sa závislosť vyvinie. A vtedy hovorím o takom vyvíji alebo rozvoji závislosti. Sú štádia a podľa toho, aké problémy sa rozvíjajú u daného človeka, tak podľa toho potom môžeme hovoriť o tom, či už sa rozvinula závislosť, alebo je to problematické pietie, alebo je to konzument, alebo len bežný užívateľ. Pri neladkových je vývoj trošku iný, ale princíp je ten istý, že v podstate človek je ako keby priťahovaný či už hrou, alebo tou činnosťou, ktorá na to môže si vytvoriť závislosť. Láka ho to, uprednostňuje tú činnosť a ostatné činnosti idú do úzodia. Často zanedbáva iné povinnosti, ktoré má a aj vzťahy, ktoré môže mať a uprednostňuje len či už hranie sa na počítači alebo nejaké hranie nejakých počítačových hier alebo výherných automatov alebo niečo podobného. Výsledkom ale je, že ostatné veci idú do uzadia a dochádza k takej redukcii záujmov, redukcii vzťahov, ústupu nejakých činností iných, ktoré by mohli baviť človeka až následne dojde k takému vtiahnutiu sa do činnosti alebo, alebo do hrania, že môže človek až strácať kontakt s vonkajším svetom a s tým následne vznikajú aj problémy aj zdravotné, aj psychické, a aj sociálne.
1: V tejto neládkové závislosti poznáme nejaké počítačové hry, telefón, rôzne elektronické zariadenia tiež poznáme nejaké... Nechcem povedať, že kasíno, ale teda hry tohto štýlu, mm-hmm. stávkovanie. Čo ešte?
0: Dosť rozvinutou oblasťou bol gambling. Gambling v princípe v tom, že, že ľudia hrajú nejaké, či už automaty hry, alebo idú do kasína, alebo stávkujú za účelom, že ľahko získajú peniaze. Že málo investujú a veľa získajú. A v princípe ľudia práve tým, že, že vyhrajú, sa dostanú, dokážu namotať na túto závislosť. Keď hovoríme o fázach gamblingu, tak hovoríme o tom, že vzniká závislosť na základe takej postupnosti, kde je prvá fáza fáza výhier. Čiže človek vyhra nejakú vysokú sumu. Alebo vyhra za sebou niekoľkokrát, má šťastie a vyhra nejaké, nejaké peniaze. A má pocit, že toto je výborný spôsob ako zarobiť peniaze, ako nerobiť a mať a túži po ešte väčšom bohatstve, túži po ešte väčšom zisku a podobne. Výsledkom však je, že čím viac chce vyhrať, tým viac investuje peňazí. tým viac investuje aj svojich peňazí. a dochádza k takej fáze prehier. A vtedy už začne úspory alebo výhry, ktoré získal predtým, naspäť vrácať do automatov alebo do tých stavov, ktoré robil. A výsledkom je, že príde o tie peniaze, ktoré mal. A tretou fázou je potom už fáza, kedy hrá len kvôli tomu, aby hral. Čiže je tak namotaný na hranie, že už ani nejde mu o to, aby vyhral, ale o to, aby, aby hral. A je to veľmi riskantné, pretože ľudia, ktorí majú takúto závislosť, tak v podstate keď sa idú liečiť, tak majú väčšinou veľké dlhy pretože už stratia svoje úspory, narobia si pôžičky, často si pôžičavajú u blízkych, známych, kamarátov a podobne. A keď sa začnú liečiť, tak majú, majú dlhy také veľké, že ich musia niekedy roky splácať. A niekedy to je aj celoživotné. A keď to potom ľudia si spočítajú, uvedomia, tak potom majú úvahy, že je veľmi ťažké žiť a rozmýšľajú o rôznych veciach, ako, ako z toho uniknúť. Jedného pacienta som mal, to boli ešte koruny, ktorý prehral asi 20 miliónov korun. A to sme hovorili o tom, to sú také výpočty zákulisné, že keď priznajú závislí, tak to treba vynásobiť dvoma až troma. Stráty, či už vypity alkohol, alebo straty peňazí, minúte peňazí a podobne.
1: Že nehovoria až také veľké čísla, ako to reálne sú.
0: Keď sa na to reálne pozrieme, tak to je ešte výraznejšie, lebo priznanie si takých veľkých strát alebo takých veľkých problémov je pre nich veľmi zraňujúce. To, čo je ale veľmi dôležité, je, že čo sa týka závislosti, tak sa často stáva to, že ľudia preskočia z jednej závislosti na druhú. Že napríklad prestanú piť a začnú gamblovať. Alebo prestanú gamblovať a začnú užívať nejaké druhy. Alebo mám jednu klientku, ktorá prestala s užívaním alkoholu a vrhla sa do sexu začala mať nechránený sex s mnohými mužmi, odbrzdené správanie v tomto smere a v podstate aj sama uznala, že, že si vytvorila závislosť od sexu. Tak môžu ľudia skočiť z jednej závislosti do druhej a striedať ich.
1: Ako sa vysvetľuje tento fenomén?
0: Teórie je viacero, ale v princípe ten, že závislá osobnosť chce získať slasť Veľmi rýchlým a ľahkým spôsobom, často nenáročným, energeticky nenáročným spôsobom. My keď chceme získať slasť, tak vieme, že niečo preto musíme urobiť. Musíme sa obetovať, musíme sa snažiť, musíme si niečo naplánovať, dosiahnuť. A keď to dosiahneme, tak môžeme cítiť istú slasť a pocit, že dosiali sme to. Závislá osobnosť ale chce získať slasť veľmi rýchlým spôsobom, ľahkým. Nechce sa namáhať a chce mať rýchlo nejaký úžitok preto sa zavrhne z jednej závislosti do druhej, lebo ak nemôže mať pôžitok v jednej oblasti, napríklad nemôže mať pri alkohole, pretože už mu organizmus zlyhá, pretože nevie piť, pretože sa nevie ukontrolovať, pretože má zdravotné problémy, tak potom hľadá inú spôsob, ako zažiť slasť. A tak potom môže ísť napríklad do sexu, do kariet, do hrania, do vzťahov, kde si vytvoriť závislé vzťahy a podobne. Býva aj to, že si môže vytvoriť závislosť na ľuďoch že si vysnívam nejakú osobnosť alebo nejakého blízkeho človeka, že s ním chcem byť, túžim po blízkosti, chcem byť blízko človeka, ale neviem fungovať ako keby nezávisle od neho. A v prípade, že e, daný človek sa vzdiali, odíde, vznikne konflikt alebo niečo podobné, tak pre dotyčného závislého to je ako keby veľká újma, veľká strata, má pocit, že, že sa mu zrúca svet a potom e, môže byť z toho bezradný, skľúčený, úzkostný,
1: Môže sa okay. uchyľovať k drogám, alkoholu, yes. liekom.
0: Pretože veľmi rýchlo chce nejakú náhradu. Nevie vydržať nejaké vzdialenosti, izolácii, nezávislosti a podobne. A tak náhradí jednu vec druhou alebo jednu oblasť druhov.
1: Teda môže existovať závislosť jedného človeka na druhom? Že si to tak prepojíme v mysli?
0: často to deje. Často sa to deje. A istá závislosť bežne funguje, alebo keď vytvárame si dlhodobé vzťahy, tak tam istá závislosť je. Už nám nie je jedno, čo sa deje s nami a nie je nám, nie je nám jedno, čo sa deje s druhým človekom. Sme závislí, ak vytvárame nejaký pár. Takže to je bežná súčasť. Ale bežnou súčasťou vzťahu je, že sa dokážem aj vzdialiť, aj fungovať samostatne, aj robiť veci bez toho, aby som musel byť blízko svojho partnera. Je to úplne zdravé. Pri závislosti, keď dochádza k takémuto vzdialeniu, keď dochádza k nejakým konfliktom, nedorozumeniam, ktoré patria v životu, aj v životu v pároch, alebo, alebo v partnerskom živote, tak to prežívajú ako veľkú tragédiu, vlastné zlyhanie, neschopnosť fungovania, takže majú pocit, že niekedy končí svet pre nich. A potom tam môžu vzniknúť nejaké také manipulácie k tomu, aby pritiahol nás späť, Dotyče, dotyčného človeka, či už dobrom alebo zlom, alebo potom ako si spomínala, uniku k iným slastiem, alebo nejak namotanie sa na niečo iné, čo vníma, že by mu prinieslo veľmi rýchlo nejakú slasť alebo pôdu.
1: Toto mi sedí ako veľmi pekný príklad na to, čo si predtým hovoril, že teda z jednej závislosti do druhej, že vlastne takto od človeka k alkoholu, drogám.
0: Čo sa týka liečenia, napríklad ešte mi prichádza na um tak pri závislostiach nehovoríme o vyliečení. Človek, ktorý prestane piť, nehovoríme, že sa vyliečil. Ani pri 5, ani pri 10, ani pri 20 rokoch abstinencie, alebo 30 nehovorím o tom, že je zdravý. Lebo závislosť je taká choroba, ktorá je veľmi dobre liečiteľná, ale nie nevyliečiteľná. Liečiteľná je abstinenciou nefunguje tam nejaké kontrolované pitie alebo kontrolované užívanie nejakých látok, pretože to chvíľočku môže fungovať, ale keď príde nejaká kríza, nejaká záťaž, nejaký stres, tak veľmi rýchlo ľudia sa vrátia k takému množstvu užívania tej drogy, ako bolo v minulosti.
1: Čiže ľudia, ktorí abstinujú 5 rokov, aj tak sa mi neodporúča dať si pohárik šampanského, ohej? Okay?
0: Nie, nie. To, čo je veľmi dôležité je, že jeden pohárik, nejaký alkohol alebo niečo podobné, a nie len alkohol, ale niečo, čo sa môže podobať alkoholu, alebo chuťou, alebo výzorom, alebo niečo podobne, môže spustiť celú, celý systém reagovania, ako človek mal naučený, keď pil, alebo keď užíval drogy. V princípe, veľmi jednoducho to je vysvetliteľné takže človek ako keby mal v hlave taký prepínač. A že prepne sa do zdravého spôsobu fungovania, keď abstinuje a keď sa snaží plnohodnotne naplňať svoj život a robiť veci ktoré ho môžu robiť šťastným, ale nie tým, že ich chce rýchlo a ľahko, ale že si k ním prepracuje. Dokáže za nimi ísť a vydržať. Ale pri tom, že začne piť, napríklad hovorím o píti alkoholu a závislom od alkoholu, tak to nie je o tom, že jeden poári ho hneď zloží a hneď je tam, kde bol predtým. Ale ako keby hlava sa mu prepla do také pozície pijúceho človeka mm-hmm. a vtedy sa začne aj správať pijúco začne mať menšiu kontrolu, menej sa ovládať, povie si, až ak jeden mi neublížil, tak si môžem dať jeden, a keď jeden, teda jeden neurobil, tak si môžem dať dva. Môžem raz za týždeň, raz za mesiac, pri nejakej príležitosti a podobne. A v postupom času, a často to býva pri tých rozvinutých závislostiach, takže v relatívne krátkom čase sa potom dostanú do charakteru pitia ako mali pred liečbou.
1: Teraz poďme sa do veľmi teoretickej roviny. Ale veľmi ma zaujíma táto otázka. Keď sme pri alkoholikoch nejaké rumové arómy alebo šoférsky punč, aj toto sa ráta, alebo toto už je individuálne? keď si hovoril o tých chutiach, že pri, aj nič, pri, čo sa podobá tej chuti alkoholu. Pri,
0: pri liečbe sa odporúča aby sa vyvarovali aj takýmto veciam, aj esenciám, aj sladkostiam, kde by sa alkohol mohol vyskytovať, alebo ktoré by mohli arómov pripomínať niečo, čo by mohlo spustiť chuť, alebo celý ten systém prúvažovania. Napríklad aj vina v tomto smere prípade môže byť problematická, alebo nejaké vinné nápoje, ktoré môžu pripomínať užívanie.
1: Čiže z začiatku sa to neodporúča? Ale ja neviem, po 15 rokoch...
0: Myslím si, že 15 rokov nikto nerieši, lebo po 15 rokov ľudia sú už niekde inde. A tým nechcem ani povedať, že by vina bola zlá, alebo niečo podobné. Len, že môže spustiť nastavenie človeka, ktoré môže byť prepnuté do, do pitia. Napríklad sa odporúča, aby bola suchá domácnosť, to znamená, aby už nebol žiaden alkohol doma. Lebo to, čo sa často deje, je práve taká baživosť, craving, chuť na alkohol, alebo aj drogy. To je to isté aj s drogami. A že ak mám blízko po ruke nejaký alkohol, tak potom mám veľmi krátku dobu na to, aby som si uvedomil, že či chcem, alebo nechcem sa napiť, alebo čo to môže spôsobiť, ako čo všetko to môže spustiť, akú lavínu. Ak musím ísť do obchodu, tak mám viac času na to, aby som zvážil, či si alkohol kúpim, alebo nie.
1: Keď si vezmeš filmy Deti zostanice zo. teda pôvodne to bola kniha, tak v knihe, neviem ako je to v iných jazykoch, v slovenčine, máš na konci doslov prekladateľky, kde vlastne rozpráva o tom, ako tá hlavná hrdinka sa vlastne vrátila na staré kolena naspäť k heroínu, že vlastne nezvládla celú slávu a nezvládla celý ten ohlas okolo tej knihy a vrátila sa naspäť k drogám. V seriáli, ktorý teraz znovu vyšiel, to je vlastne veľmi pekne znázornené tak, nepamätám si už presne, ale ona od niekoho dostala vlastne tú dávku heroínu, ktorú ona chcela vyhodiť, ale vlastne nevyhodila ju, len si ju odložila do skrinky na autobusovej stanici a tým sa vlastne skončil celý seriál. Že to nedokázala zahodiť.
0: Často si ľudia závislí nechávajú zadné dvierka. Niečo skryté, niečo, čo môžu mať keby náhodou, keby chceli a podobne. Ale takéto zadné dvierka sú v podstate takým pokúšením vrátiť sa k tomu. A to môže byť veľmi riskantné. Pretože ak nechám otvorený priestor, v svojej hlave pre myšlienky, že sa vrátim k drogám, tak v podstate ako keby ten prepínač stále nechávam otvorený, že možnosť prepnúť na pijúceho, užívateľa drog, závislého na, na tvrdých alebo mekých drogách a podobne, alebo niečom inom. To je práve takéto riskantné. A preto vlastne, pekne si to popísala, hovoríme o tom, že závislosť je síce liečiteľná, lebo ak človek abstinuje, tak môže žiť plnohodnotný, zdravý, spokojný život. Ale nie je vylečiteľná, pretože sa môže veľmi rýchlo vrátiť. Ono, keď pijem, užívam drogy a podobne, tak v podstate prirodzene rozbíjam ničím zábrany a bariéry, ktoré vo vzťahu k drogám a závislostiám mám. Napríklad, keď sa napijem a predtým som neužíval žiadny alkohol, tak mi je jasné, že mi príde zle. Alebo človek nepozná alkohol, často to býva v detskom veku, nepoznal alkohol, nepozná účinky, a nevie odhadnúť mieru, aké množstvo alkoholu môže vypiť a príde zle, vrácia, má nevoľnosti a podobne. A to je signál tela, že niečo nie je v poriadku a že by mal s užívaním drog alebo alkoholu prestať. Ďalšie sú napríklad sociálne bariéry, že blízkym sa nepáči, keď sa niekto napije a vzniknú konflikty, hádky, nedorozumenia a podobne. Ale ak závislý človek pokračuje v pití, tak v podstate sa dostane do štádia, kedy prírodzené bariéry prepie alebo drogami prelomí zrozbie. To znamená, že keď mu predtým bolo zle a telo mu dávalo signál, že by nemal piť, lebo mu príde zle, tak to bude ignorovať a napije sa aj napriek tomu, že mu je zle, tak bude piť. Keď predtým má ja neviem, manželka sa sťažovala a kritizovala alebo rodičia sa stiažovali, kritizovali boli nespokojní, a to viedlo k tomu, že by mal prestať byť, alebo užívať drogy a on aj napriek tomu užíva, tak jednoducho túto bariéru zlomí. A potom rodičia sa môžu rozčuliovať, zlostiť koľko chcú, alebo príbuzní, jednoducho s ním to nepohne, lebo tá bariéra je už zlomená. Potom sú zdravotné problémy, môže byť problémy s tráviacim traktom, alebo s pohybovým aparátom, alebo nejaké iné s mozgom a podobne. A aj tak ho to nemôže, nemusí odradiť od toho, aby prestal piť. A potom jednoducho aj túto bariéru prepie. A keď sa toto stane, tak tie bariéry už ostávajú rozbité, zničené. Už sa nepostavia znova. A aj po 15-20 rokoch, keď ten človek prepne sa do pijúceho človeka, svoj prepínač v hlave, pomyselný, tak jednoducho tie bariéry už tam nie sú a spustí sa teda lavina, ktorá znova veľmi rýchlo môže dovesť tam, kde bol.
1: Ešte mám teda jednu otázku. Keď sa rozprával o tých látkových závislostiach, spomínal si čistú domácnosť. Nelátkové závislosti, teraz hovorím o nejakých počítačových hrách, o telefóne, o takýchto veciach. Čo sa v tomto prípade odporúča? Lebo čistá domácnosť, možno od hier áno, ale od telefónu v tejto dobe už nie.
0: Toto je veľké riziko tejto doby, ktoré tu je naučiť sa regulovať a primerane fungovať vo vzťahu k virtuálnej realite, k moderným technológiám, telefónom, počítačom, hrám a podobne. A som presvedčený, že, že nedá sa to úplne izolovať. Ale to, čo je veľmi dôležité, je naučiť sa regulovať, kedy, koľko používame. V detskom veku je to aj veľká úloha rodičov naučiť to regulovať, ale aj teda dospievajúcich vedieť, kedy dosť zastaviť sa, robiť aj nejaké iné veci, ktoré dávajú zmysel, mať kontakt aj s realitou, touto nielen virtuálnou, hľadať koničky, kontakty a uspokojenia, radosť zo života aj v realite, ktorú žijeme, nielen vo virtuálnej realite a takto v podstate naplňať nejaký zmysel svojho života.
1: Čiže je to doslova len otázka toho, ako sa my dokážeme kontrolovať.
0: Alebo ak to dojde do fázy, alebo do, do stavu, kedy to už ľudia nevedia regulovať, tak potom naučiť sa to regulovať prostrednícom nejakých pomocníkov, či už psychológa, psychiatria, liečenia a podobne.
1: Ako ti psychológ pomôže regulovať ja neviem, sociálne siete, alebo čas strávať na telefóne?
0: A kontakt. Môže pomôcť naučiť vnímať, koľko kontaktu chce mať s telefónom, ako často chce mať, či chce mať, zastavovať sa, ujasňovať si to, koľko sa chcem venovať telefónu alebo sociálnym sieťom alebo niečomu. Zastavovať a ujasňovať si, či v tej chvíli nie je pre mňa lepšie venovať sa niečomu inému. Či nepotrebujem niečo iné. Či moje okolie nepotrebuje niečo iné, kde by som sa mohol ja uplatniť a podpovať v tom, aby išiel aj či, za
1: či, Čiže ti pomôže nastaviť si priority, môžme takto povedať.
0: A rozšíriť uhol pohľadu na to, aby videl aj iné veci a naučil sa regulovať a zastavovať niečo, čo mi prestáva byť užitočné a prospešné.